0: 本节目由满腹财气、自由底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。念对了吗？本节目由满腹财气、自由底气的满腹财气花果气泡水赞助播出。嗯、啊，很高兴啊，在特斯拉之后，我们又接到了商务合作啊。嗯，满腹财气花果气泡水打破常规，让花香和水果味自由碰撞出新的口味，给你的味蕾带来全新感受。同时。满腹财气花果气泡水采用天然赤藓糖醇，零卡零糖，想喝就喝，好喝不胖，没有甜蜜的负担，就非常适合我这样的就喜欢喝点带劲儿的，但是又担心身材的，有现代生活理念的人群。满腹财气花果气泡水现在有三种口味啊，有木槿黑莓口味，然后玫瑰草莓口味，还有柠檬姜口味，每箱15瓶，市场价75块钱，活动价59块四。下面才是最重要的部分啊！大家注意听，您可以去淘宝搜“满腹财气”或者“同源康”官方旗舰店。“满腹财气”这个“满”是心满意足的满，“富”是富裕芬芳,芳的富，“财是才华的才，“气”是汽水的气啊！或者“同源康”是大同的同，“源”是饮水思源的源，“康”是健康的康啊！您可以向这个客服报我们节目的暗号，“三胖”的朋友们。然后客服呢就会给您一个12块钱的优惠券，一个链接，您点击领取之后就可以进行购买了。我们的主播专享价是一箱15瓶4 7块4啊，提我们好使。活动到10月31号结束了，所以只要您想喝点来劲儿的，又希望自己有个好身材，那么就抢购吧，朋友们。好了，广告播放完毕。<笑>
1: 你觉得我们还接得了广告吗？你会捧着说吗？我是觉得你说的不好，要是我客户我也不同意。<笑>那那你说一遍，<笑>那你
0: 讲一遍，好吧？
1: 结尾再讲一遍，
0: 好好好。好，广告播放，请各位穿好您的蒸馏服，带上满腹财气，花果气泡水，开始我们的沙丘之 好了，今天咱们跟大家聊一下沙丘啊！欢迎大家回到图龙圈啊！我是柱子，我是老关，我是袋鼠，我是铁哥。好，虽然很多人都不喜欢铁哥啊，但是我们还是要带着他。我们要保持一个自由民主的氛围，要让不同的声音，虽然是屁话，但是也要都释放出来。但是这期沙丘的节目，我要提醒一下大家啊，如果您是深爱着威伦牛马，而且您的心脏如果还不太好的话，提示您谨慎收听啊。不会，有威伦牛马的那个铁粉。铁铁在
2: 呢，他今天明显就是估计来砸这个的，我他妈不搭理他
1: 。<笑>对呀、啊，我觉得今天
3: 下午看完那个柱子在群里头那个言论，我就觉得就不想录这一集了
0: 。为什么？我天，难道今天我是一打三吗？不是因为我觉得你这个情绪
3: 不
1: 太对，出来以后不一定客观。就你这个聊法，客观不客观，咱们聊着就知道了，好吧？这是录《沙丘》之前，铁天主动申请聊维瑞牛蛙，我要来、嗯，所以他饶了四期的花火。花火他是不想聊，<笑>所以柱子跟他说：“你聊牛蛙，那一定要聊花火。”饶四期回野舞出来，没
2: 有，我还有一期长津湖呢。哦、对,对,对，还
1: 饶了一期长津湖
2: 。但是现在，我现在又不想聊
0: <笑>不想聊什
2: 么了？不想聊维人
0: 牛《维伦纽瓦》了是吗？对啊。为什么？怕
2: 伤害？也不是，不是，不是，不是。我觉得也没什么可聊，因为《维伦纽瓦》，我觉得其实想好好聊，其实就应该仔细的拉他一个片子，但是就泛泛的聊，其实聊不出什么东
1: 西。我觉得吧，《维伦纽瓦》不要拉片子，拉片段，《维伦纽瓦》的片段是非常好的，就是它的亮点非常亮，但是它整体来说，我觉得中等偏上吧，比较平。
3: 铁哥成功用了五集的时间，也让我们这个节目盘活了一些，让我们今更加有活力了一些，尤其是更加富有火药味的一些。其实我们应该感谢铁哥，
0: 好，感谢铁、这、哥、个。哦，少来，好吧，咱们还是回到沙丘这个话题啊。呃，维伦纽瓦的这个话题，咱们一会儿再说啊。沙丘应该是我相信是二零二一年非常受大家期待的电影之一了。为什么呢？因为这个是有原因的。首先，维伦纽瓦号称。维诺二神的维神又出新作品了，这肯定是大家非常期待的。还有就是《沙丘》，算是一个大 IP 改编吧，因为它是弗兰克·赫伯特写的一个得过双料冠军——星云和雨果同时拿奖的一个科幻小说。而且之前，呃，还有杜祖洛夫斯基想拍没拍成，然后林奇拍成了，但是拍砸了。反正是关于这本小说的改编，就非常有故事了。而且《沙丘》呢，也是由一大票现在比较红的演员，比如说田茶呀，他们主演的。而且最最最最最重要的，这次《沙丘》维伦纽瓦虽然没有请来迪金斯当摄影，但是他找来了汉斯季默为这个电影配乐，所以呢，注定这部电影是本年度的最吸引人的一部大片儿啊！咱们几个人都看完了这部片子了，怎么说呢？还是按照老规矩吧。咱们简短的评价一下这部片子，好不好？简短啊，来，谁先
3: 来？我先来吧。我看片子的时候是在我们四个人里头算是最晚的吧。他们仨看完以后，其实我们几个内部小交流了一下。其实我原来很期待这片子，但是我听完他们仨说完以后，哎，好像没那么兴奋。尤其铁哥，包括袋鼠、柱子就不用提了，好像都觉得可能不一定那么好。反正，反正我进去看了以后，我就期待感不是那么高了，有点。但是我看完以后，我还觉得真的感觉很不错。就是我觉得这是《无人牛醒》，是我少有的几个让我觉得很喜欢的一个片子，其中一个。直观感受就是听说不好，感觉不错，这是我的第一感觉。然后第二感觉就是我严重同意祝老师这个观点，就是可惜啊，沙丘被这个《权力游戏》给刨了。如果要是没有《权力游戏》在前面，这种类型的故事直接呈现给观众的话，我觉得会比现在这个效果好很多
1: 。这是我的感觉。嗯。我来吧，我个人对维仁纽瓦当然没有像铁哥那么狂热啊，但是我对他的好感还是有的。看完《沙丘》吧，我觉得对于维仁纽瓦来说，这是一部中规中矩的片子。中规中矩在哪呢？就是他是拍给原著粉的，没有太大的新奇，但是他也不差，挺好看的一片子。这是这是我的感受。我是
2: 吧，其实我对沙丘这个题材压根就一点兴趣都没有，那个小说我也没看过。然后他那个之前那个大卫林奇的那个我早就知道了，但是我也没有兴趣去看，纯粹是因为牛瓦指导了这部片子我才去看看完以后，我觉得有让我意外的，但是也有让我一点惊喜的地方。总的来说，我觉得十分里头我能给牛瓦八分吧，没有太多的惊喜，但也没有太多的失望。嗯，挺好的。
0: 嗯，那看来今天的聊天注定是一打三了。这里边只有我特别不喜欢这个电影，也不算不喜欢吧。我是觉得这个电影有优点，但是缺点更多。最主要的，我是觉得这个故事不太适合袁伦军华来拍。这一点我就不同意。<笑>我觉得也只有他能拍这片子。嗯。好吧，那没关系，没关系，咱们这个具体的到后边咱咱们再交流啊。因为这个《沙丘》本身的小说啊，是一有六本的小说，而且它第一本就有六百多页，我也就别试着自己总结了，所以我就抄了一个《沙丘》的官方剧情简介啊。《沙丘》是一个神话般的、充满感情的英雄之旅，讲述了保罗·厄崔迪的故事。他是一个聪明的、有天赋的年轻人，出生在一个他。无法理解的伟大命运之中，他必须前往宇宙中最危险的星球，以确保他的家族和人民的未来。邪恶的力量为了争夺这个星球上最珍贵的资源的独家供应而爆发冲突。破折号，一种能够释放人类最大潜能的商品，只有那些能够战胜恐惧的人才能生存下来。好吧，这个剧情简介是玄而又玄啊，<笑>反正也没也没啥实的，嗯大家就凑着听吧啊，等于没说说啥呀？行，咱们其实在说这个优点，或者说说这个亮点之前，我想问一下啊，就是在看这个电影之前，你们对这个电影的预期是什么样的呀？因为咱们都分别看过很多牛娃、啊、的作品啊，或者说在看这个电影之前，你最喜欢的牛娃、啊、的作品是什么？你对这部电影牛娃、啊、再次执导科幻片的预期是什么？因为他已经前面执导过《降临》《银翼杀手2049了。那他再指导一部《沙丘》，你们的期待是什么？嗯，你们想在他这部《沙丘》里边看到什么
3: ？呃，其实从我的观点来看，我觉得就是他指导之前那两部科幻片，我都觉得就是牛马不太适合拍科幻片，这是我的第一感觉。所以我看完这个以后，所以我的期待感并没有那么高。反正我觉得，这如果要是单论他拍的三部科幻片来讲，我觉得这个是可能是排在第一名的，《降临》可以排在第二，《2 0 4 9我是觉得。我看不了那种故事，反正包括那个就是原来的《银翼杀手》第一版，我也不太喜欢。所以说，我说如果要是排名的话，这个我觉得它能算是排第一名。但是从整个这个从科幻这个角度来讲，维廉·纽瓦的这种风格和气质，确实可能是跟我脑子里想象的那种科幻不太一样。这可能也是柱子最开始说的这个感觉有点就是不太适合维廉·纽瓦来拍。所以说，我就觉得他拍出来的东西大致的气质，可能也就是这样。这个没有超乎我的想象，这个是真的。然后还有一点，就是因为我对沙丘这个故事也不是特别了解，就唯一的了解就来自于袋鼠开工资那会儿，咱们总在那个袋鼠那儿闲炮，然后你们那会儿给我看了一个纪录片是吧？那会儿就对这个东西有点期待，然后就说这个永远拍不出来嘛。然后那个时候看了一点，至于他讲什么故事啊什么的，我也不太知道，包括那个小说肯定也没看过，所以我当时就特别克制自己，想要就是再去了解资料。所以你们那会儿决定要聊这个片子的时候，就说要准备一些资料嘛。我当时就特别克制，就是不想看，就是以一个完全小白的这种姿态或者心态去看这个电影，看看是什么感觉。但是我实在没忍住，又去看了一点这个资料，研究了一下，所以我就觉得有可能影响我的判断力。为什么呢？因为我觉得。我看电影的时候，我是带着好多对这个故事的基础了解再进去看的，所以说我不知道他是给我传递的信息是他直接给我的，还是通过我对这个东西之前有了解才给我的，所以我觉得这个判断可能是有点不准确了。但是如果有这种感觉的话，我就觉得这可能是这个片子的一个最大的问题点就在此。一会儿我再具体细聊这个问题。
1: 嗯，就当时我们老在一块聊，有几部永远拍不出来的电影，但现在这几年反正一步一步都拍出来了。嗯，比方说是基地《基地》，《基地》也是一个；比方说最早是刘震云的《一九四二》，当时说对永远拍不出来，冯小刚,刚那个终于凑集了人脉，把它拍出来了，结果也不差啊，《一九四二》不差，对他的水平也展现出来了。然后还有《基地》，还有就沙丘《沙丘》，《沙丘》我还是在。一几年啊，看那个佐杜洛夫斯基那个《沙丘》那个纪录片，我可能是一四年那会儿看的，当时就是看的热血澎湃那个纪录片。嗯，那纪录片拍的也好啊，包括里边那些元素，什么平克·弗洛伊德啊，他也找来了，然后那个奥逊·威尔斯，<笑>奥逊·威尔斯，还有那个达利，找了一波巨牛的人，然后来开始折腾这个《沙丘》这个题材。而且在那个纪录片里展现出来这个世界奇之又奇，嗯、关键那吉格给他画了几幅画，我是觉得真好。他找来那部人，后来才变成了那个什么异形啊什么的，根儿从那儿起来的。对对，这个沙丘这个电影就是特别期待。然后呢，知道维尔牛瓦拍这个片子的时候呢，我其实也挺兴奋的。我期望他能拍出就是我们从那个纪录片里看到的那个期许。但是呢，看维伦纽瓦那几个电影，他之前拍的那几部电影吧，包括呢《银翼杀手》、二零四九，还有那个《降临》，嗯，还有之前的什么《囚徒》啊，《焦土之城》啊，还有那个《边境杀手》。反正这个导演，在我判断来说呢，他就是一个亮点很亮，但是整体来说中规中矩的这么一个导演。虽然我还有期待能出现能让人惊艳的东西，但是呢，基于他那前面两个。科幻片呢，放低了一些期待，然后看完这个电影呢，我个人其实觉得还是挺好看的。它的整个平衡性能跟整个把握这个电影题材来说，我觉得他已经做到了一个很好的一个程度。呃，按老关刚才的话说呢，其实我跟老关的排名不太一样。呃，他那三部科幻，我其实在我心里，那肯定是《银翼杀手2049》，我排在第一位。然后呢，降临，他这个电影的有些桥段跟降临拍的，就那些想象啊，那些平庸的地方，跟降临拍的其实有点类似，特别臃肿。但是呢，降临比他还不如，因为这个电影的故事性比降临更好一点，所以我把这个片子在这三部科幻里边，我排在第二位。降临排在第三位。这部片子看完以后，我还是觉得可看度挺高的，并不是因为它慢。就好多人都说这个片子拍的太慢，两个半小时只拍了开头，我不太认同这个。因为我是当看电视剧去看这部电影的，我就觉得这是一个超豪华版的电视剧，非常好。铁哥呢？你在看这部电影之前有什么预期吗？对这部电影，我没有什么太
2: 大的预期，我就是想去看，而且。因为之前要说这个片子嘛，嗯、哦，其实我是刻意规避掉一些对他之前小说的一些介绍，就跟老关想法一样，就纯白纸的一个小白感受他这个故事带给我的一个感觉。因为你要提前看了一些背景资料，或者是提前看了小说，你去看这个电影就会掺杂很多干扰。然后看完以后，我就觉得，如果他的三个科幻排位的话，这个他肯定是就这三个里面的是第一。第二是降临四九， 49我其实不是很喜欢，当然也不差嘛、嗯
1: ，我比较喜欢《银翼杀手》那八几年那一版嗯，嗯，所以当那个二零四九里边那个 Rachel 出来的时候，我一下就震了，<笑>就那个幸福感满满，你知道吧？就是当时看雷德利·斯科特那版的那个感觉，一下又回来了。所以我对《银翼杀手》二零四九是特别喜欢
2: 。其实这个片子给我一个最大的一个，不能说惊喜吧，就是哎，有一个感觉就是。他的这个美术设计的路子跟之前我对《沙丘》这个印象呢，其实不一样。因为他这个片子现在给我的感觉就是更优雅，没有之前想象的那么黑暗。因为之前我也跟你们一样看过那个最早的那个纪录片，那个他们要原先还有那个吉格斯那些设计，就他那些设计给人就太暗黑了，所以我一直以为可能是那个方向的。结果他现在有牛瓦的这个感觉，我觉得这一点上超过我的期待了，就是在视觉上的一个调性上，哎，让我觉得还挺好的，而且是他那种视觉的方向完全跟那种嗯，乔斯鲁卡斯啊，或者是嗯，美国纯好莱坞的那些方向不是一个路子，特欧洲。带点优雅
1: 的气质。虽然我原来也挺期待那个佐杜洛夫斯基那种视觉风格出来，但是你如果想象都是那么怪异、怪诞的这么一个沙丘，可能我的接受度都没有那么高。你看他那些鼹鼠，那些就佐杜洛夫斯基原来拍的那个电影，怪到非常
2: 。对，而且那种怪吧，就是反正让我感觉就为了怪而怪，没有任何意义
1: 。感官上自己可能你会觉得
0: 别扭，不在那个审美体系里边。我就说一下我吧，我跟你们完全不一样。就是维伦纽瓦以前的作品，就是拍那些狗扯羊皮的，家长里短的东西，我觉得确实拍的挺好的。但是我觉得维伦纽瓦非常小气，就是格局特别小，啊，他不太适合拍这种大题材的东西。降临是他能把控的最大题材了，然后到2零4 9就是一塌糊涂，然后到了这部片子呢，他也确实没把握住，就。不负佐多洛夫斯基的期望，我相信老头儿若进电影院看呢，他会再次大笑着出来的。因为没有拍出来的电影永远是最完美的电影，对吧？呃，佐多洛夫斯基的那个纪录片儿，它是八点九分，到今天为止降临是七点八分，这个基本就能说明一个问题啊。只要你拍出来了，那你就会备受争议；如果你没拍出来，只是打嘴炮，然后给大家看几张 PPT， 那永远可能是最好的。老佐杜他要真拍出来了，估计还不及这个呢。嗯。那好吧，就你们喜欢的点，我觉得都有一个共同点是什么呢？就是你们会带着两种情怀去看，就是一种是能在他的电影里边能找到自己以往的一种情怀，然后再有一种就是你们本身就很喜欢这个维伦纽瓦这种你们认为这种叫优雅的范儿啊。但是我觉得这个维伦纽瓦的风格，尤其是视觉风格吧，确实是挺独特的，老是阴郁的、冷冷的、干干净净的这种。感觉都是刚装修完的房子，里边啥都没有的，或者是搬家公司刚走，然后把你东西都搬走了那种。这种视觉风格确实是挺独特的，但是我觉得不太适合拍大型的片子。咱们一会儿也会谈到啊，就这哥们儿拍连级以上单位作战就基本上到头了。他拍这种所谓的帝国，就我就没看出来，我现在看着像两个村儿在打架。嗯，那就说说这个你们认为的优点吧，好吧，咱们还是先说优点，一人三个。来，开始，谁先来？要不我先来？<笑>好吧，我先来吧。我这是很卖力气的，给他找了三个优点啊，因为我觉得这个片子实在是优点不多。呃，首先，我觉得这个电影还是贯穿了刚才我说的牛蛙的以往的视觉风格啊，非常冷峻的、阴郁的那种风格。这种风格如果总结起来四个字就叫喜事丧办啊。但是这个风格确实是很受一部分人的欢迎，包括袋鼠，包括铁哥，他们都喜欢这种摄影风格。其实他这个风格放在以前的宿敌或者是囚徒里边，我都很喜欢，这个是真的。尤其是那个囚徒，就他那种视觉风格跟那个故事的匹配度特别高，所以我就觉得这那肯定是他完全的长项。其实包括边境杀手也是，只不过边境杀手嗯做的没有囚徒那么极致，我更喜欢囚徒。
3: 可以插一句，就是实际上我们在做拉片的时候，第一个片子是《杀人回忆》嘛，第二个片子是《七宗罪》吧，啊，第三个片子实际上我们就想做《囚徒》，但是后来放下了。所以说我们不是说对牛马有有什么那，其、就、实、是、我们最开始就想聊牛马，只不过就是后来给放下了。可能原因就是因为可能觉得《囚徒》大家看的太少了。实际上我们那会儿三个人都已经准备了，我都准备了一半了，后来。停下来，咱以后可以拿出来
0: 。呵我不是对维伦纽瓦有偏见，我是觉得维伦纽瓦是个非常好的导演，但是我是觉得维伦纽瓦不适合拍大格局的戏。嗯嗯，他拍《囚徒》拍得非常好，我觉得《囚徒》的那个分儿倒是严重被低估的。最起码《囚徒》应该跟《狩猎》是一个级别的分数吧，怎么也得奔着九点零去、嗯嗯。但是很可惜，那个片子，嗯，喜欢的人不多啊。那没办法。他说回他这个戏的摄影啊，他这个戏的摄影指导叫。格雷格·弗莱瑟这个哥们儿也是《曼达洛人》第一季的摄影师。其实我们会发现，就沙丘里的某些场景、啊、和某些影调，跟《曼达洛人》第一季有高度的相似性。嗯、而且《曼达洛人》第二季的第一集也是一群人去沙漠里边打一个大怪兽吧。其实这个片子对沙漠拍摄的部分，我是觉得起码能给个辛苦分，因为我们知道这个维伦纽瓦拍沙丘，他是真去沙漠里拍了，拍的实景。好像去了约旦的沙漠，而且他是能不做后期他就没做后期，所以我就觉得哪怕是辛苦分儿我也愿意给他一分啊。第二个优点就是我个人喜好问题了，我很喜欢那个尼牛蛙的电影里一些视觉符号，比如说《囚徒》里边有那个迷宫的符号，维伦纽瓦在细节的东西的设计上都非常精致，都非常好我觉得他这里设计比较好的，比如哈格男人的那个飞船。啊，还有 O C 迪家族这些礼服，我都觉得特别好看，特别新颖。但是，一般我觉得注重特别注重细节的人，在大格局的把握上都不太好。一会儿咱再说他哪儿不好。啊。第三就是我很少跨表演啊，但是这次我特别想说一下这个马王的这个表演。我觉得马王这个演员是这些演员里边演的最好的一个，因为他演的最松弛。就纵观这个沙丘里所有的演员，他们好像有一个什么感觉呢？给人家就是他们好像把沙丘六部曲全给看完了。就他们演的全都是早知道，就都知道自己后边的命运，都苦大仇深的，所有的命运都写在自己脸上了，就觉得所有人都感觉这怎么都不高兴呢？事儿还没发生就开始都不高兴了，亲爹还没死了，然后就跟死了爹似的那表情。要不就是原著把这些演员给困住了，要不就是导演把这些人给说傻了。尤其是这个主角保罗，就哪有青春期的孩子是这样的？这不是治抑郁症吗？一出场就跟死了亲爹似的，我觉得我特别不喜欢他们的表演。但只有马王演的是最松弛的，就是不知道自己马上面临死亡的那种感觉，特别好。哎，你说那马王是谁呀、啊？邓肯
3: 。对，《权力游戏》里头他是马王，然后《海王》里头他是海王。
0: 《权力游戏》我都看不下去，所以我也不不了解。那个太好了，那个比这戏剧性要强，估计接受不了，嗯、只能看这种慢的。来吧，优点
3: ，来、嗯，我先说吧。我觉得三个优点，我第一个优点就是跟你们感觉差不多少，就是这个。质感确实不错，我把它升级为逼格啊！这个戏的逼格确实挺高的，氛围啊也好，还是这个格调。我用了一个点来举的例子，就是这是我见过的比较有特点的一个地球质感的科幻片。其实虽然说我个人吧，不是特别喜欢这种地球质感的科幻片。其实那个《2049也是这种地球质感的科幻片，就是他愿意实拍嘛，就是你能看到的所有东西都是地球上的质感
0: 。你说的质感这儿，我觉得跟诺兰可以有一个比较。从这个影调的风格上，包括对整个质感的追求上，韦神确实比诺兰要强，因为他不会干出来诺兰那种在那个宇宙飞船里贴瓷砖那种事这种东西确实是，确实是它的视觉上要更好一点，就是它更精致，而且它不光是要做好看，它确实是有自己的美学特征，而且它的美学特征是一贯的。因为我们有的镜头，甚至比如说那个皇帝的飞船降落的时候，你看那个画面，你再截出来之后，跟《降临》里边那外星人的飞船降落到地球时候，那个质感完全是一样的，而且他追求的那个飞船大大的，人小小的那那种感觉是一模一样的，就他的美学特征是一贯的。就是那个什么巨大的沉默物嘛，对对对，就它有一个它自己独特的美学风格，这个能延续下来，我觉得这个确实挺好不管准确不准确啊
3: 。对，虽然说我个人不是那么喜欢这个地球质感这个科幻片这种感觉，但是我觉得为什么我把它列为优点了呢？因为我觉得这个地球质感它这个处理特别符合这个故事。我要是说错了，你们给我纠正啊。这故事是不是主要是讲人类的故事？就是人类掌握了所有的那个宇宙的星球，各个星球都是人类的掌握，然后这是一个人类的宫斗戏，而不是说各个星球有各个物种，跟星球大战不太一样，是吧？所以我觉得，如果要是这种他故事的基础是这样的基础的话，那他用这个质感就是对的，就是我是觉得是最符合的。如果他要是拍成星球大战那样似的，就是一个星球是这样的质感，到那个星球变成那种质感，或者到了那个星球是那种质感，我可能就觉得哎不太对了。反正我觉得特别符合这个故事，这是我觉得他第一个优点。第二个优点就是我觉得氛围，这个氛围就不用提了，因为这个氛围所有的都会觉得这个。包括摄影啊，包括汉斯基莫的这个音乐呀、啊，就是这个我说的优点，就是大家都认为的优点，其实也不能说是多么突出啊，反正就是这个也是一个肯定很难逃不过去的优点。第三个优点是，我觉得结构还可以，不是那么乱。就是为什么呢？因为首先我是觉得我很佩服他，就是他勇敢的面对了一个问题，就是结构他不好处理，所以他在前面不知道你们注意到没有注意到，就是他开场出片名的时候，底下很小很小的两个字就 Part One， 就是我告诉你，这个就是我的第一部分。导航集对，不管有没有续集，反正能不能拍续集，我先告诉你，我拍的是第一部分，我只拍了第一部分，所以你就不能按照一个完全的、是一个完整的故事来构建这个，或者是完整一个电影结构来看这个。如果要从单独的第一幕来讲，整个这个两个半小时的一个第一幕来讲，它的结构是相对清晰和完整的。包括它英雄之旅这个旅程，我咱们之前说过，我觉得这个结构还好，就是不是那么乱。因为我特别担心这个故事讲乱套了。还好，还好，至少从在整个这个第一幕来讲，我觉得它是没有乱套。如果整个电影看作整个故事三部剧的第一幕来讲是不乱套的，这个还可以。
0: 我觉得是因为它没讲故事，所以它也不太会乱套。就信息量这么少，它、嗯、要讲乱套了，那它就太不达标了，不可
3: 能的。这也不太容易。这个你看它这个信息量，一会儿咱们具体分析它信息量，其实也不太容易。这一点其实所以为什么把它列为优点呢？这、就是第三个，我认为的第三个优点。
1: 所以你们说那个 Part One 这一点，好多人看，包括我，就你看完两个半小时的第一感觉就是啊，完了，就是都会有这个感觉，就是你还没开始呢你就完了。然后你细回想，你这两个半个小时你都干嘛了？但其实他这 Part One 里边，我现在就说他的优点啊，他
0: 就平衡的特别好。哎，我能插一句吗？你不刚问他在干嘛吗？我跟你说，就往那个男主角那个甜茶，他光做梦就至少做了半个小时。
1: <笑>对，我觉得他平衡做的特别好。平衡做的什么好了，就是刚才按老关的话说，就是他的结构。他其实这个片子看上去一点都不枯燥，虽然两个半小时。但它每个时间段它的功能都特别清晰，我这是我觉得它好
0: 的。我觉得但是你太违心了，你之前怎么说的？你看的时候睡没睡着吧？你就说，我只有看那个信息量不足的变形金刚那种，就哐哐一顿打，我才会睡着
1: 。你看沙丘，你没睡着吗？然后柱子，你说的那个表演什么就是甜茶，他选角不能说失败。你说十几岁的小孩，你不就这样吗？就是一脸苦大仇深那样。哪有天天那个欢天喜地的？人家说它是物质生活极
0: 大丰富的地儿，极大丰富，那精神世界那势必空虚啊。<笑><笑>对，富二代精神都空虚是吧？好吧，我没想到官二代生活的这么苦。好吧，来你继续。第一点优点就是它平衡做的特别好。第
1: 二点呢，就是维瑞纽瓦它的那个细腻，细腻分为两块说。呃，我先把后面的缺点我也先提一点。他的细腻一点，就是他是一个
0: 极富工匠精神的人
1: 。我们应
0: 该把他规划过来拍长津湖。嗯、我今天还跟群里的朋友说，应该让林超贤去拍沙丘去。说你说让威尔·史瓦来拍长津湖，好吧，咱继续。对呀、啊，提到的不是提出工匠精神嘛、嗯
1: ，我就觉得他是一个极富工匠精神的人，他能把每个环节都做得很完美，你就应该把他规划过来，嗯、<笑>就是做的非常好，每个环节都做的非常好，细腻。嗯，然后你包括氛围的营造，包括那个细细节的处理，但是我这里边我同时提出一个他的缺点，就是在我看来他的想象力匮乏。
0: 嗯
1: ，就是工匠的想象力势必就很匮乏，就他能把事儿做的很细致很好，但他的想象力就很匮乏。里边东西空，就不光是道具空，是整个都会缺质感或缺细节。他应有的细节他做好了，但是他还是缺细节。这是它的缺点。那你说它这个缺的细节是什么呀？灵动的东西是吧？就好比你说一个现实主义题材的房子，你不能在一个样板间里拍，这个意思。你虽然这个样板间你已经做得很好了，你像宜家的样板间，你怎么拍你怎么好看，对吧？对。呃，有些人可能不太认同，但是反正我就这个意思吧。嗯，就是你在一个装修的非常好的样板间里，你怎么拍怎么好看，但这个还是个样板间，它没有更多的东西在里边。这
0: 个我知道，这个一会儿我会说。这个我是第三大缺点。来，你继续。嗯，但他这个样板间他就做的非常好，这是他的一个优点对。对，其实这个是很多呃视觉系导演的都不太好的点，除了分歧之外，其实你想想那个后期的国师也是这样。嗯。然
1: 后刚才我说的那两个优点，维伦纽瓦对我来说他已经够了。有这两个优点，这个导演我就能看下去了。嗯，其他第三个优点我可能没有大的优点了。嗯
0: ，铁
2: 啊，就是优点，第一个嘛，就是那个这个片子的气质，我挺喜欢这种气质。当然，气质这个东西就比较主观化了。然后还有一个就是他那个叙事的那个节奏比较稳，也没有什么着急忙慌的，我也挺喜欢。然后还有一个就是他那个美术设计啊，就像刚才柱子也提到，因服装还真漂亮，服装设计的，而且他整个色彩就没有特别跳的，他整个色彩都比较素，比较简洁，反正这个也是比较符合我的口味吧。而且它还有一些飞行器啊、面罩。他那个国王使节过来颁布那个圣旨的时候，他身后跟着好多，等于是各个官员是吧？那些官员每个官员不同的面罩，这个设计的太细了，这个也挺好玩的，而且是也让我哎眼前一亮的这些。然后还有就是那个飞行器的一些设计，就是就看他的那些飞行器吧，就不是你传统的像那种美国科幻片里面能看到的那种类似风格的那些东西。
3: 这个蜻蜓飞机确实，我也觉得特别好，因为不但它设计的好，它关键它把这功能利用的特别好，这一点我是觉得，哎，这个它把这蜻蜓用活了，这一点是我觉得挺有意思的。
2: 他可能也看过宫崎骏的《天空之城吧》吧、嗯。其实还有一个，我就、嗯、你就
0: 说到他的视觉迥异于主流的好莱坞导演，原来我们曾经试图想拉过《第五元素》。我们还准备过那个片子，就是试图想要拉那个片子。当时想选第五元素的原因，就是因为吕克·贝松，他这个法国人的想法确实跟好莱坞导演确实是不一样。就他的那些美术设计啊，包括他的想象力，跟主流的好莱坞导演是截然不同的。这个也是维伦纽瓦，我觉得他作为一个加拿大人，他能在美国立足的一个最主要原因，就是他毕竟是一个从法语区出来的人，或者他的可能是无论是他的自自己的修养啊，还是说他的审美啊，确实是跟他们这些没文化的老美还不太一样。嗯，哪怕他做的就是样板间，他的样板间也确实是跟他们不太一样。就刚才老
1: 关说那个蜻蜓飞机，我再补两个细节，是我看的时候比较有感触的啊。第一个细节就是他们从。自己的母星上去，那个沙丘星出发之前，飞船从海里升起来那一下，就是带着海水往上升一下。这个其实不是特别难的一个特效。当时我的一大感受就是，像这种效果，国内什么时候能做到这个份上？这个质感就感觉我们离那个还有好几年要走，离那个工业水平，一个简简单单的一个飞船从水里升起来那一下，就一下把我看感慨了。还有一个细节，我当时看的也是特别高兴的一下，就是保罗跟他妈从那个蜻蜓飞机坠毁以后，又遇到了一次沙虫。那个沙虫临走的那一下，潜入沙子里边，维伦纽瓦把那个沙漠拍成了像大海那种质感。沙虫沉到那个沙子底下去，然后那个沙子波动，然后飞起来，那个像大海的那种质感。那个质感刚才说细腻嘛。就温柔牛马的细腻，我就那个就
0: 做的也非常好
2: 。对，加一个就是他的那个配乐，确实那汉斯金姆就使了老鼻子劲了。我操，看来他样子确实挺喜真、这个、是没
0: 没少给汉斯金姆钱，这音乐铺的也太满了。嗯、我天哪，汉斯金姆得累死。不，其实降临就铺的就特别满，不光降临铺的满，去年诺兰的片子那更满。我的天呐、啊，就一分钟没停。你们怎么这么喜欢汉斯季默的音乐？我听
1: 他的那个，我就觉得腻得慌，就跟糊你耳朵眼儿里了
3: 。对我现在也有这感觉，
1: 巧克力吃多了，我就特别不喜欢汉斯基。不是不是腻得慌
0: ，是齁得慌。我不喜欢，我没有觉得汉斯季默在这两年的音乐有什么好的地儿，那是没办法。现在他真是出了名了
1: ，就每提汉斯季默就是神到不行，就对片子匹配的不行。确实片子是需要他那个音乐，但他这个真的听多了，真是齁得慌。铺的太满了
0: ，但是今天有一个那个听友在咱们群里头说，我觉得说的挺好，还是魔姐说的，就是中国最牛逼的电影跟《沙丘》比起来，只缺一个汉斯·季默。那差的多了，不<笑>，他是开玩笑嘛。行了，到了比较刺激的环节了，开始说缺点了、啊。我认为《沙丘》这片子一个比较大的一个缺点啊，大家都觉得这个戏的美术特别好，包括大家也都觉得他做的非常细致，而且还有一些人说，哎。我天，他这个片子里头有很多东方元素，哇天，看了好开心啊！但是我认为，从总体上来讲，这部电影的美术是最失败的。为什么呢？我觉得责任还在牛蛙，因为牛蛙为了自己的视觉美感的统一性，完全牺牲了这个视觉元素对于人物和各个派别的塑造，同时也牺牲了这个大格局。大格局是什么呢？就是各个星球之间的区别。嗯，其实都是地球。电影就是造型艺术，美术部门不是为了美而服务的，美术部门是为了电影叙事而服务的。大家随便截个图，谁能看得出来他们所在的这个空间是厄崔迪家的还是哈格南家的房子？哈格南家的房子就是没开灯，厄崔迪家呢就是多开几盏灯，没了。最最搞笑的是，厄崔迪家族搬家搬到了沙丘星球，他们住的谁的房子？他们不可能在几个礼拜之间就建这么一大片房子出来吧？他住的不就是哈格南家留下的房子吗？那我们也没有看得出来，哈格南作为一个这么大的一个大反派，他所居住的空间到底跟这个正人君子的公爵、贵族领袖他们的居住空间有什么区别呀？这个感觉就是贵族领袖直接住进恶魔家的房子，一点都没有不适应，一点都没有改造，直接躺床上盖上被子就睡觉了。我觉得维伦纽瓦完全把他展示的三个星球拍成了一锅粥了。这个是让我最受不了的。哈格南家族他们的星球是啥样的？他们的居住空间是啥样的？我们只看到黑不乎乎的一团。我觉得他是有能力去展现这个东西的，但是他没有。他为了他的视觉的统一，他那个美感，他那个氛围，他把这些全都舍弃了。再说回厄崔迪的家，厄崔迪家我也没感觉出来他把那星球统治得多好。我没看出来那是个鱼米之乡啊，特别像牛蛙的老家魁北克省，看着就是一个只能种土豆、吃土豆的地方。就是这种格局的故事，我们回头去看，呃，无论是去看《魔界》的第一集，还是去看《哈利波特》的第一集，甚至我们看看电视剧，像《权力游戏》的第一集。你看《权力游戏》的第一季，平均每集六百万的预算，它拍了啥了？它第一集就第一集里边，它有北京》，它有长城之外，它有繁华的君临，还有炎热的潘多斯，都是居住环境，但是它给观众的感觉。完全不一样，你就能感觉出来，北京的人是一个什么风貌，对吧？你住在君临里的人是一个风貌，然后住在潘多斯上的人，像马王跟龙女他们，那就是另外一个风貌。就这一点，你拍的是星际文化的情况下，完全没有体现给观众。你感觉他们都是从班尼路买的衣服，夸夸都穿上了。这几个家族的衣服，尤其那些士兵的妆容，也没有那么大的区别，是都挺漂亮。哈格南人的服装也挺漂亮的，厄崔迪家族的也挺漂亮的。其实包括他们穿的那些蒸馏服也很漂亮，在光线不太明显的情况下都差不太多，一个是灰白的，一个是黑的。这一点我特别同意，确实是这个感觉。所以我的感觉就是，大家都认为他美术好，可能也有人觉得我是抬杠吧。就是我是认为他的美术设计是最失败的。因为他从来没有拍过这个类型的题材，他以前都拍一边的事儿，他从来没有拍过三边的事儿或者两边的事儿都没有。降临他也没表现那几个大墨斗鱼是怎么回事儿，他们也没穿衣服，不就拍了一个飞船吗？跟大鸡蛋似的，没了。正常的人类就是这边， 2 0 4 9就是一边的事儿。所以这是我认为他的第一个还算不是特别严重的毛病。第二个我觉得比较严重的问题是，这部电影给我的感觉就是智商偏低。因为所有人都在说，尤其那些卖电影票的影评人啊，什么影评节目，他们都说《沙丘》是史诗。这个我是真没看出来。就这部《沙丘》Part One 就是史诗了。就这个史诗感，我是真没感觉出来。我现在说说为什么我没感觉出来了。我觉得史诗感，你至少得有几个派别得斗起来吧，对吧？你得有一个，无论是实力上的。争夺还是权谋上的争夺，你得有吧？比如说，哪怕我认为像魔《魔界都是倾向针对于给青少年看的作品，就在那种故事里，我们都能看出来有人在纵横捭阖，有这种在智力上的碰撞。但是我们看《沙丘》呢，厄崔迪公爵接到命令他就出发了，一句废话都没有。然后明知道这个皇上要暗算自己，他也没有什么主动的举措。那个哈格南男爵呢，知道皇帝是拿自己在当枪使。然后也特别配合，说让他搬出沙丘就搬出沙丘了，说让他去咬恶碎迪他就去咬恶碎迪了，就这种戏就是让我们这种权力游戏的粉丝来说，这简直是幼稚的可笑了，就这种智商这太单薄了，我完全感受不到这个帝国的概念。其实这个就说到什么呢？就说到第二个问题了，就是说他对于所有的人物的设计让我感觉特别不好，因为这些人物只有名字，到最后你一个人物你都没看出特点来。但是这些人物他们在原著当中是每个人他有各自的背景特点的，但是这些背景特点他又把这些时间都花到了给这个男主角去做春梦或者做噩梦上了，完全没有时间去搭理这些支撑起来这个戏的配角人物。这个就是我觉得他是个，呃，特别小气的导演。为什么呢？就是他以往的成功，他只能拍主角，他拍格局小的戏没问题。就这哥们拍一个家庭戏拍得很好，他只要拍一个大点题材。降临都是家庭戏，他只要拍一个大点题材就超出他能力范围了。就我觉得这不是牛蛙的问题，这就完全是制片公司对牛蛙的评估的问题。因为我觉得这个《沙丘》的剧本是我见过的牛蛙最差的剧本。我觉得他不是没有能力写好剧本，但是这个可能是超出他能力范围之外的。因为《沙丘》的第一编剧就是牛蛙自己嘛。当然，大家就觉得我说的很空了，那我就说一个具体的例子啊。咱们先说第一个吧。第一个就是这个电影里其实有一个不是人物的一个角色。这个角色就是香料，但是在这个电影里边，除了在台词里说了这个香料的作用是啥，除了那些蓝眼睛之外，根本就没有向观众展示过香料的作用。那我想问问，这个皇帝也好，哈格南家族也好，厄崔迪家族也好，他们在争夺的是什么东西？总要给大家展示一下这香料是什么吧？它是面是膏，是粉，是液体，它是是啥呀？能达到什么作用？你得展示出来吧？你没有展示，你就让大家去争夺了。那你不就是拍了一个没有魔界的魔界吗？大家在抢啥呢？这个我不知道，我我没看出来。然后再说人物啊，就甜茶，我感觉他就是个老做噩梦的青春期少年。就他人物身上有什么特质没有？因为我们看魔界或者看权力游戏，哪怕是看哈利波特，我们都能看到每个人鲜明的特征。就他的人生观是啥？他后来怎么就能当了反抗军的领袖？他的潜质是什么？除了他做梦之外，他怎么又能从反抗军的领袖成为新的暴君呢？有征兆没有？哪儿呢？全都没有。恶罪低公爵这边的人一个都没立起来，就这几位勇士或者叫大将、谋臣，包括医生，没有一个人展示过自己的能力。反正书里都写了，就大家都知道了，就完了。就具体怎么牛逼，直到大战开始之前，大家才看到这两个大将，一个叫格尼哈克莱，还有邓肯艾达河。你看这俩哥们在夜袭那场戏里的表现啊，邓肯艾达河是自己独自杀出重围，驾驶飞机跑了。另外一个格尼哈克莱举着刀说：“哥们儿们，给我冲啊！”你就感觉这俩人搁在哪个国家的军队里，顶多就是个班长，就真成了勇士了。这连排长他都当不了，他都没有指挥。而且这一个星球上只有两个勇士，剩下像是岳医生啊什么的，什么杜菲哈瓦特啊，就更别提了。这岳医生他治什么病了？你怎么能看出来他是一个脑门上？贴了个方片的特殊组织的人，你也没说他有媳妇儿，然后直接就因为他媳妇儿被绑架就反水了。还有那个杜飞，什他不是门泰特吗？他不是谋略家吗？他不是人体计算机吗？他除了翻白眼儿，他还干啥了？他怎么就一点都没有预料到这些事儿呢？就我觉得牛蛙就是太重视那个主角了，就天天一直在做噩梦，他的做噩梦也没有逆转啊。他梦到了后边发生了 ，over 句号，全是顺撇的戏啊！我操。那反派就写的更差了，那我就我就不知道，他他那个小胖子除了长得胖点儿，开场镇压了那个府里万人的反抗，但是你也没说明白那场戏谁跟谁打架呀，对吧？你不能因为他长得胖你就说他是坏人啊，最起码你得拍一个他抓了岳医生的老婆，对吧？小胖子欺负人家他老婆，然后岳医生才有这个反水的动力，你得展示给观众啊，你不能因为他都写在书里边了你就不拍了。我就觉得他这些戏他都没拍，你不能因为他长得胖，他屋里黑黑的，然后他就是个坏人。哎，我就说这个戏的剧本真是一无是处，真的一无是处。来，你们继续。吧
3: 。哎，以上柱子的观点我都表示同意啊，然后我再说说我认为的几个缺点。第一个缺点是让我觉得是我觉得比较不能容忍的一个缺点，其他两个我都还可以容忍。第一个缺点是我不太能容忍的，就是这个高速镜头太多了，显得这个导演特别没有能力，特别跌份，没有招。其实完全可以不必要这样这么处理。就是让我想到了当年一句话，就是铺满音乐的叠画。这个导演最无能的表现。我现在发现，我看这个片子以后，我就发现，就是高速镜头大量运用也会显得这个导演特别没有能力。就是好多故事或者好多戏，观众都看懂了，而且氛围包括情绪其实都有了，都达到了，但是他还是要用这么多高速镜头，这是我觉得最受不了的。这个，这是第一个点，这是我比较容忍不了的一个缺点，或者最重要的一个缺点吧。第二个缺点就是。这个不能说是缺点吧，只能至少说他没有解决一个问题，就是他闪钱与叙事的这个剧作和谐度，他没有掌握好。其实我觉得他他想要做这个闪钱或者做这个梦啊，刚才柱子也提到了这个剧作上的问题，就是你这个梦应该怎么做？他这个是一个关于预言的故事嘛？我我我脑子里想过这个这个事儿了啊，有可能将来会出现。你这个得帮助叙事，相声当中你可以。跟着顺别走，但是你得超出观众的想象，或者说是，是嗯，在你用的时候，在哪个点用，而不是这么滥用，太滥用了
0: 。这个其实就是咱们原来举过的一个例子，就是在《黑客帝国》里举的一个例子。你在第二幕练的这个舞，到了你决战的时候不能用上
2: 对对，对，不能就是这
0: 几招，得有超出这个的招。你做的噩梦是没有问题的，你永远做噩梦都行，但是你真到了你的幕高潮的时候，你到了比或者你到了第三幕的时候，你得有一个反转，就比你的梦还多。就不是你的预料范围之内的，就这个才是对的。你不能说我这事我早梦见了
3: 。这个实际上他放在整个大故事里头这么做是没问题他是一个反英雄的英雄之旅嘛？这个整个这个大故事，他最后成为暴君嘛？从那个大故事来讲，所以说我觉得这是他第三个缺点，就是，呃，他还是没有逃离原著小说这个禁锢，这是一个最大的问题。这现在所有的设定都是建立在刚才柱子说的，都是建立在原著党上，对这个故事有充分了解了。然后你看我这故事，只是看我把它电影化了，包括塑造什么的，都成为他的次要的任务了。这一点，我觉得这是他最大的问题，就是他不应该这么面对电影。电影它毕竟还是电影，它不是原著，它不是小说。你不能把小说里头最重要的细节或者是信息在电影里头忽略掉，这个是我觉得一个大问题。就是刚才柱子举了两一个《是哈利波特》，一个是《指环王》。我在这，个我的。笔记里头也在写这两个与《指环王》的原著我也没看过，《哈利波特》的原著我也没看过，在那两个片子出来之前我都没看过，然后却一点都不影响我对这个原著的理解或者对电影的理解，我也不想看原著了。我看电影就够了，我就觉得电影就是这个电影了。但是这个你必须得看原著，或者是你必须得对这个之前的故事有充分的了解，以后你才会觉得才会理解。所以说，他对普通观众来讲不太友好，这个是一个大问题。他这个故事可能更适合电视剧一点点展现吧，慢慢慢慢看完以后，你才会觉得哦，是这么回事啊，才会有这个感觉。这是我认为的它的重要的三个缺点
1: 。刚才你们在讲的时候，我也在反思。为什么我觉得还可以看？是因为我在看电影之前，我去充分了解了一下这个故事，嗯，包包括他的儿子，他的孙子。所以，我刚才一开始也在说了，我是把这个当电视剧看的。如果把这个当电视剧看，我觉得没有任何问题。先说缺点吧，我同意柱子说的，这个片子的剧本写的不好。剧本写的不好是就是他的基本的剧本技巧。在里边没有剧本应该有的那些东西，在这个电影里没有。但是影响你看吗？不影响。我觉得它就呈现的那些东西，你让电视剧去看，它其实也就能看下去了，对吧？就剧本不好里边，我就甜茶那个人物，我是觉得是形象，我不挑，我觉得没问题。虽然我们群里也有甜茶的那个。<笑>爸爸粉<分笑>，爸爸粉
0: ，其实年茶也不小了，九五年呢。
1: 啊，是你想当人爸爸，你有什么错呢？<笑><笑><笑>对，但但是甜茶这这个演员的那个包括台词，他们进到那个之前的研发室里，他们中间逃到一个房间里，他竟然还想着说，是剧本是这么写，但他的台词这么说出来就不对，就想去跟那个皇帝联姻去，就就靠自己去当女婿来拯救整个家族，我就觉得，呃。非常不对
0: ，我插一句啊，我是觉得这些演员都没问题，因为这些演员都是非常优秀的演员，就包括马王、小田茶呀，这些演员其实在别的戏里都有非常出色的演出，我只是觉得他们在这部戏里演出就很奇怪。然后还有一个就是刚才说到的，就是这个片子的那个低
1: 龄化、低龄化问题呢。你作为电视剧看没有问题，我觉得电视剧就需要低龄化。你对这个的东西的期望过高了，你对一个电视剧的期望过高了。然后我还要说缺点，我之前已经说过了，还是觉得那个就是维瑞纽瓦想象力不足。想象力不足有可能也是这个原著小说写的，他拍了，他没写的他拍不了。你的想象力不足，导致这个样板间会显得没有人气，没有人味儿
3: 。这点我同意，因为这个故事太古早了，很多后来受他启发的都超乎想象的东西都已经拍出来了。所以你在现在看的时候，你在六几年如果要是拍出来这个片子，哇，绝对！太牛逼了，太有想象力了。但是很多有想象力的人看到他这个故事都创新过了，再看的时候，你这回回头再看的话，就会觉得啊，想象力不够了
0: 。我同意老关说的，现在这个电影缘分不中，搁在七五年上映就是最牛逼的科幻片。嗯，话说回来，如果按
1: 柱子的刚才那些要求，就是对于哈格南家族的塑造，那些人物的塑造，对于那个厄崔迪，对于皇帝塑造，这些全部塑造出来，它不可能是一部电影。这个为什么拍不出来？他就因为这些东西，就你没法平衡好。牛娃能把这个低龄化的处理从现在这个样子，才是能使这个电影面世的这么一个可能性。你真要按这个要求的话，你这个电影拍不出来，还是拍不出来。这个
0: 我不同意，魔界不也拍出来了吗？真的怎么沙牛就拍不出来呢？就我只要求这些人物他有各自的属性、各自的特点而已，就一两场戏的事儿，你少拍点那个有的没的，是这个做梦就完了。<笑>这个做
1: 梦真是，就是看那个降临的时候，那些做梦反正也是让我非常反感的降的<笑>一些片段。
3: 降临的做梦是可以的，那么处理是有用的，我
1: 知道在在剧作里是有用的。
3: 对，所以看做梦这一块，我当时特意记了一下，我说这一块还真不如诺兰。这块要给诺兰处理的话，诺兰给他会弄得特别巧，就把这事解决了。但是他解决不了。嗯
1: ，铁铁来吧，铁铁都快睡着了。铁哥一直憋着呢。
2: 你说啥
1: ？说缺点。<笑>
2: <笑>我之前写的不是三个缺点嘛，是吧？配乐太满了，然后他那个动作设计有点太单一了。这种实战型的那种动作，我觉得方向我反正挺合我胃口。但是他这个设计几不是几场
1: 打都打成一样了，就是你几场格斗搏斗都打成一样了，只不过就有一场是他想象的那场稍微有点不一样，就是天茶想象他已经变蓝眼睛那场稍稍有点不一样，但大差不差嘛
2: 。对，而且最后他没有给人。最后一个高潮，他虽然最后有个小决斗，是吧？但是那个决斗的那个高潮，没，还是劲儿不足。然后突然就影片结束了，而且觉得挺郁闷的，就是他那个最后决斗的时候，他那个动作设计跟他们师傅之间在练的那一套就很接近、很像，没有什么对，这是
3: 刚才柱子说那个，就你练啥，最后来啥，这不行。
2: <笑>对，虽然他那个逻辑性是对的啊，他肯定练啥，最后就打出啥来，这个是对的。就是没有惊喜，但是你要说到像柱子刚才说的那些缺点吧，我其实没有一个是统一的。<笑>但是这个吧，就是萝卜青菜各有所爱，猜猜没有谁对谁错的问题，这个其实就是一个审美的一个取舍问题
0: 。我没说，我没说审美，我说的是剧本问题。
2: 但这个其实就是一个大范围的审美，它其实还是一个取舍问题嘛。就像你说的啊，这个不拍，为什么,那么不拍？它其实影片里这些信息都有了。你看，就像你拿我为为例啊，我压根儿没看过小说，整个片子看下来，不影响我对整个。它是比较
1: 简单化的处理的，就比方说那个张震岳，张震岳就是靠台词说一下自己，张震，对对对张震、啊、<笑>演的岳医生嘛。<笑>张震岳
0: 啊，张震 ，Mr. 岳，来继续。<笑>
2: 对。他必须得这样，因为一共就两个半小时，对你不简单化处理，他就变成剧集。我
0: 怎么就这么不爱听这剧集呢？就电视剧怎么了？《前力游戏》头一集就五十多分钟，说的也很好。你都夸他是是那
1: 个就是非好莱坞式的，那《权力游戏》他就按好莱坞式的。你的视觉可以不是非好莱坞式的，但是你的故事我不要求你好莱坞式的，你也得把该表现的表现出来吧。
3: 对
1: ，好，我说一个，如果把《沙丘》你当剧集来看，是否比《曼达罗人
0: 》好看？不是你非得照第一的比呢？我觉得《曼达罗人》也挺好看的，《曼达洛》基本上起码还<笑>还还,还有很幽默的地方，这这里边就所有人都哭丧着脸，我、哦、天哪！
2: 呃，稍等啊，你你们先别说话，先听我说话。柱子，你不要因为你写电视剧，你就特别的不羡慕得别人说剧集这三个字。我没说谁好谁坏，这其实就是一个取舍问题。而且这个导演后面还他不是也开发剧集了嘛，就是姐妹会嘛，而且第一集也是他弄的。这个东西就是就是,就是影片呢，他那个是。影片五十分钟，他也可以完全按照你想要的那种，所有的都给你按照剧集剧集那种内容都有，完全时间够。但对于他来说，他肯定就不需要那么那么多东西，他不想那么拍，他不是拍不了，而且肯定是他不想那么拍，他宁愿把这段时间，比如说这个五分钟这个时间，我用在他拍做梦上，他也不想去拍交代。他们两个之间的，就像你说的那些东西，这就是一个审美选择的东西，没有谁对谁错。你喜欢那样的，他喜欢这样，这不是说水平高低的问题。到他这个层面了，就不存在水平高低，不像郭小四，对吧
0: ？你说的这个我认可，我也觉得维伦纽瓦他能写，尤其像我最喜欢的囚徒那样的戏，他不可能不会写这样的焦土之城。或者叫《焦土之城》那样戏，他不可能不会写这、那个。对，维伦纽瓦的剧作能力肯定是没问题，
2: 就是一个选择问题。那你
0: 把三个星球拍成都是长得一样的，就坏坏人家的装修队跟那个好人家装修队都请了一个装修队，这个就让我感觉这一点我觉得无所谓。在我
1: 看来，就每个人的就看重点不一样。就柱子可能比较看重这一点嘛
2: ，是，你就是柱子特别在乎这个，但是在我看来，我完全没有像柱子这种感觉，我完全分得清楚三个三方势力。为什么我能分清楚？你分不清楚？
0: 光也不一样，光也不一样，也不长不一样，他服装上也不一样。我只说你在做造型的时候，其实是应该有区别的，而不是说做出一码齐的。当然了，你做成一码齐的，那那也是你的风格，你的选择。就所有人都是从成衣店买来的，都是从连锁店买来的,的衣服，这个我也能理解。
2: 但是在我看来，他都已经做区别了。他这点区别，在我看来
0: 完全就够了。他都穿耐克队服，我能理解。但是这两支队都穿着绿衣服，我就都不理解了。一个是深绿，一个浅绿。
2: 他穿绿衣服吗？我没觉得呀
0: 。我就说呀，<笑>这这两方穿的衣服都大差不差。<笑>这个其实要说回来，如果真
1: 的能按《权力游戏》第一季那几个家族这么明确的这么去设计，
0: 肯定当然更好。可能就是就维伦纽瓦不在乎嘛，我不是觉得他不在乎，我是觉得维伦纽瓦他为了他的视觉的统一性的那个，放
3: 弃了这些，对，放弃了
2: 这些放弃了这些，我理解你的意思，只不过我就觉得这个在我看来我是能完全分得清这三方，但是在你看来可能做的还不够。还不够分得清，但是这个还是一个审美的取舍问题
0: 。我从来不质疑维伦纽瓦，他能分得清这三个家族，这这太简单了，连我这点智商他都能想到，他怎么会想不到呢？人家肯定能想到，只不过说，我觉得他现在这个选择是有问题的。他毕竟这个戏是针对的，大部分人是没有看过一本1965年的小说的。你对观众的要求太高。如果说像你说的这么完美无华，他就不会是在连在豆瓣这种文青集中的网站，他都七点八分啊。豆
1: 瓣的评分啊，我觉得大部分打低分都是因为觉得草草结束这个故事，而不是其他原因。但这个故事草草结束，也不叫草草结束，拍到这个份儿上也不是他的问题，也是项目设计、项目规划的时候的问题。
3: 对，我觉得跟制片人有关系，跟制跟制片公司有关系。他想把它做成一个大 IP， 他必须得要二三四出来。我 Part One 就到这儿。还有一点就是，我觉
2: 得吧，他这个片子气质给我的感觉就是刚才我说的那一点，就是为什么他那个时间宁愿给那些给那个小孩做梦，而不给他具体的一些事儿。他那个所谓的有一点气质，他可能就靠这一部分。电影有很多种类型，它有些电影其实就有有点像散文一样的，就像那个一代宗师王家卫的那种一代宗师，或2049。或者是就是《细红线》他那个战争片，它其实就是更偏向于那一类的电影，而不是说一个像柱子期待的那样的啊，把一个事儿交代的特别的事无巨细，然后各个正反面什么的都交代交代的了，他可能不走那条路，那为什么很多人就感觉哎，就吃那一套？我就喜欢那种氛围，但是他那个氛围哪儿来的啊？他的氛围可能就是通过这些事件给挤出来，他放在这个上面了，所以你才会有那个氛围
0: 。我也喜欢《西红线，西红线人家也说明白事儿了，人家氛围也挺足的
2: 。没有《西红线，我到现在的话都我还没看明白，我操，连那几个主人公我都分不明白，但是不妨碍我真挺喜欢他那个戏。
0: 但是你要说到这，我给大家推荐一下《西虹县》的那个电影原声特别好听，他当时还专门出过一版，就是后来好像他的那个录音团队又回到那个岛上，又给那些原住民录了一盘专辑，那个那个专辑我还当时我还买过那个原盘，那个专辑特别好听
2: 。为什么就是咱们两个这个分歧那么大呢？因为咱们两个就是就是喜好不一样。你记得有一次就很早以前咱们两个有个事儿。就是你问我有个什么电影好，好看不好看，然后我说诶、哎，这个电影特别好看，最后那个营救我特喜欢，特牛逼。你你过去找找完了以后，给我发了个截屏。你你不是在那个豆瓣上不是有个截
0: 屏？铁哥骗了我
2: ，<笑>铁哥骗了我。你之前就已经我推荐过你，结果你还是不喜欢，所以这个就是口味不一样，你
0: 知道没有对错。你说的那个电影是《太阳之泪》好像是？
2: 不是《太阳之泪》，就是那个《生命的证据》，我就特喜欢最后他那场营救戏。我觉得拍的特别到
0: 位。其实我跟铁哥的好多分歧在于什么呢？就是对于这个原著改编，到底你要改成一个什么样？你要改成一个维兰妮瓦式的，还是说是一个就像我这样的观众，就是比较比较庸俗的观众，喜欢看一个完整的、结实的故事的观众？这个其实是还差别挺大的。咱们剩下这点时间可以聊一下，尤其对这种红篇巨著的改编，就或者说是对这种名著改编，首先咱们得说牛蛙这次接到的是一个特别艰巨的任务。因为在他前面折的人是林奇，杜佐洛夫斯基呢也没干成，也折
3: 了，也折，也折
0: 了。这个事儿已经压了这么多年了，他要出手，未必就能比这俩人强。但是他还非常勇敢的接过这个任务，我觉得这哥们儿胆儿也挺大的，而且他拿出来的东西，我觉得起码是能超出杜佐洛夫斯基的想象。就别管杜祖洛夫斯基想要拍成一个什么东西，或者说他跟咱们描述他要拍成一个什么东西，我觉得起码是超出老杜的很多想象而且咱们也知道，这个《沙丘》的第一版中文版就有六百多页，能把它变成一个电影的体量，确实这个工作很难做。我先说说我的感受吧，就是你要做改编的话，如果你足够幸运，你就能拿到像。老马丁那样的小说，那哥们儿就直接就是按照电影文学剧本写的。你要改起来就相对来说容易一点。咱们可以看一下《权力游戏》的小说，在最开始的时候跟他的剧集呈现出来都差不太多。就那哥俩非常幸运。还有一个故事，我不知道你们听过没有马尔他之鹰》的改编，《马尔他之鹰》马尔他之英是改编的哈米特的小说嘛？就是这个电影的导演和编剧是一个人，这哥们儿是编剧出身的，还好像是叫约翰休斯顿。就这是他第一部。导演兼编剧的作品，他之前是编剧啊。他看完小说之后，他就觉得特别好，他希望把这个小说拍出来。然后这哥们儿干练什么事呢？他就让他的秘书把这本书里所有的场景都给分开了，然后变成电影剧本的格式。然后他给自己秘书留了一个家庭作业，就说：“你把这个人物动作帮我描述一遍，然后把台词那个对话搬过来写上就可以了。”然后呢，我现在去度假去了。他就准备让这个秘书整理完了之后自己好好改一改，然后这哥们儿直接就去，好像是去墨西哥度假去了。但是没想到他秘书整理完这个东西，让华纳的叫杰克·华纳四老板之一吧。那杰克一看，我操，这剧本写的好啊，这个剧本改得太好了，完全抓住了哈米特小说的精髓。来吧，咱们拍吧。然后直接把这哥们儿从墨西哥给叫回来，来说你这剧本改得太棒了，来来来，回来回来回来,回来，咱们现在就把它拍了就完了。当然也有这样非常容易就把这个原著给改出来的。但是我觉得我们能看到当下的电影对名著的改编成功的案例并不多。就你们觉得，要是改这种名著有什么妙招？别说妙招吧，你咱们这水平这么挖也没有什么妙招。就是有没有什么办法？或者我这么说吧，你认为哪部电影的影视化改编是相对来说比较成功的，能够齐平原小说，甚至还能高出原小说的水平
3: ？就是这种红篇巨制最有
0: 名的呗，是吧？不是红篇巨制也可以，就是说你的这个改编，他做了什么工作，他就能比原本的小说不差，甚至还能做得更好一点
3: 。咱就说中国四大名著吧，我觉得这个要改编红篇巨制，无非几条路，一条路刚才珠子说的就是从头扒一遍，这个成功的可能性极低。然后第二条路就是单线人物拿出来一个拽出来。其实中国四大名著里头最适合拍电影的就是《水浒传》，随便拿出一个人物拍一个小小片段，比如说武松啊，比如说鲁智深呢，这都可以哈，拿出一个拍
0: 。央六已经这么干
3: 了，对对对对，但是没有一个人做得好，是确实这,这是能力问题，这不是说做不好，可应该可以做得好。还有就是片段截取，其实片段截取这种方式我觉得是可行的，但是这个就大大损伤那个原著党对这个片子的期待，就会特别容易。出现这个问题，唯一让我觉得能觉得还还改的特别好，而且还超出你期待的，可能就是《大话西游》主题解构，把它什么都放忘掉，就把主题提炼出来，然后重新解构。这种方式我觉得是可行的，其他的好像都不太容易做得到。
1: 我想的其实跟老关差不多，只是老关那个主题结构我倒没没有没有想过，但是我老觉得那种红篇巨制只能做一个主题人物的一个拿出一条线来，但这样确实是伤那个名著。对啊，原著党会非常失望，可能你要拍一个一《贾宝玉传》
3: ，就像那个《白鹿原》嘛。对，所以我就特别期待那个芦苇那《白鹿原》剧本到底写成啥样。
1: <笑>对，《白鹿原》的那个王全安拍成了《个天小鹅传》。对，但是我觉得拍成这样是没问题的。只不过就是原著党不认嘛，嗯，对于电影来说是没问题的。要我来说，你看小说肯定是有一个主人公或者主人公之一吧，你最感兴趣的，然后觉得他身上最有戏的，给他改一条线出来。同人小说
2: 、嗯，<笑>铁哥，电视剧就比较多了吧，嗯，你像那个《射雕英雄传》啊。《西游记》啊，你要想相对来说还在它原先的文本上改的话，那肯定只能是做剧集了。如果非得要做成两小时的电影的话，那就像老关的那个意见，就是要么就支线的一条，要么就主线的某一个是人物传，或者是某一个片段，呃，要不就是纯粹的就拿过来以后完全的那个翻新，嗯、呃，就像《大话西游》或者是那个《鹿鼎记》
1: ，不是原来也说过嘛，一个电影的体量也只能承载一部三万字的中篇小说。这样的改编是最合适的一个体量。你要说一个十五万字、三十万字，的，或者更宏大、好几本的那种，什么像《平凡的世界》就路遥那种。你要改成一个电影没法改，只能是剧集。铁哥说到那个，就金庸那些老关，他是为什么这些小说武侠小说改成电视剧会特别顺畅呢、啊
3: ？天然那故事的流畅性就特别符合章回体小说那种，特别适合电视剧写法，就是说书的写法，适合电视剧、嗯
0: 。因为他当时那些小说本来就是连载的，他是一个段落性、段落性的特别强。嗯，像这种就改成电视剧就直接拿过来就,就感觉就，只要直接拿过来就。只要不像最近这几
3: 这几部这个改编这种这这么低又就。问题不大，其实，你看现在这个于荣光那版，你们听说没有？都已经啥样了？这射雕啊，还是天龙八部？反正就是于荣光改一版，好像天龙八部，就是就所有的人第一集全出现了。我操，这太搞笑了！这不提了，这个大家知道就知道了
0: 。我提一个例子吧，就是我认为改编特别成功的案例，就是《肖申克的救赎》。我认为《肖申克的救赎》的改编是一个非常好的范例啊！当然，这个《肖申克救赎》它是个中篇小说，呃，而且是一个怎么说呢？斯蒂芬金本来就是个烂俗的恐怖小说作家嘛，对吧？没法跟人家那赫伯特比，你赫伯特都被中国影评人给吹上天，都成神仙了，啊、人家是科幻巨著，人史诗。但是我觉得《肖申克的救赎》改编的最好的一点就在于德拉邦特当时对这个小说的他所要表达的东西的一个浓缩和提炼，《肖申克》这个。这个故事本身，它是在《四季奇谭》里边的，它是春。其实那个原本的故事要比现在更复杂，而且要简略。我说的复杂是它人物更多，故事线更多。它是完全是从那个李德自己的回忆写的。《肖申克的救赎》原本小说有点像是华生写的福尔摩斯，就是我的朋友谁谁谁怎么样怎么样，他发生了什么什么事儿，他是那么一个笔体写的东西。弗兰克·德拉邦特成功的把这个故事最该浓缩的地方都给浓缩了，呃，或者说他把这个概念提炼出来了。就是这个小说讲的是什么？这个小说讲的是希望。那我写的所有的人物都是跟希望相关的，或者我把所有的人物都跟希望这个主题相关上。比如说安迪，当时他有好多狱友啊，其实，在电影里呈现出来没有几个，除了三姐妹啊，然后李德呀、啊，还有老布啊，就没有几个狱友。但是其实，呃，在原著小说里还有很多，比如说像老布那个人物。老布那个人物在小说里边就是一个图书管理员，然后出狱了没了。你要落到电影里边，他又养鸟啊，然后后边自杀呀，跟那个李德的出狱相对照啊，这都是德拉邦特自己加上去。的。那他加这个的目的是什么呢？不就是把绝望跟希望做对比吗？他还是为了他这个主题服务的。还有比如说他这李德这个人物，他原来的这个人物是一个红头发的爱尔兰人，不是摩根·弗里曼这个形象，因为在那个年代，你作为一个黑人想被假释的难度会更大嘛，所以他。为了要这个绝望的感觉，不管是机缘巧合，还是说他最后这么安的，我觉得他这个改变都是合适的，都跟他这个主题是相关的。回到《沙丘》，仅呈现在这个两个半小时里边，这个《沙丘》这个电影，它的主题是什么？没到那一步呢。其实他可以给他一个主题，故事的展开都围绕这个主题。你散文化也好，但是你总得有一个主题。就这个是让我感觉很非常遗憾的地儿。你是要讲一个救世主的诞生之前那一幕也可以，你讲权谋也可以，你讲香料的也可以，都可以。因为你永远不会满足原著党的，但是你要帮他们提炼出来一个在这个阶段的沙丘里边，它应该有一个主题性的一个东西。就这个主题没有的话，就在我来看，就这个散文就太散了
2: 。它这个主题有啊
0: ，你帮我总结一下它的主题是什么？可能是我太愚钝了，我没找到。不要相信宿命啊！不要相
2: 信宿命、啊。对，不要相信宿命啊！它这个主题。那他
0: 所做的梦最后都、嗯。都都成真了，这不还是宿命吗？他没有成
2: 真啊，他做的梦是他被被人杀死了呀。他有个镜头，我记得就是被人捅了刀了，他捂着肚子流着血在地上躺着呢。
3: 他那个是杀死所谓的杀死自己，实际上就是把他自己原本的那个善良给杀掉了。对
0: ，那个是一个隐喻，而不是说他的主题。呃，
3: 我印象里我看的时
0: 候，就是
2: 他是梦见这段了嘛，然后他跟那个人最后决斗的时候，他就回想起那一段。我当时的感觉就是。宿命告诉他，你跟他决斗会死的，但是我还是要跟他决斗了。最后他赢了
1: 。宿命还有他被那个
0: 女的捅一刀嘛。他梦到了往前就只有死，但是他呢还是决斗了就没死，他抗争了自己的命运是吗？对。其实还是不不够
3: 清晰。如果要是这咱们 m m 也是这个主题的话，其实他主要是表现的不够清晰。我觉得这个是对的
2: 。没有没有没有，因为他跟他爸第一次对话在墓地里对话，其实就已经有这个意思了。他有他的想法，他不愿意接他爸这个班，但他爸就跟他说了，拒绝召唤嘛。对我当时也跟你一样的，我当时就是想做一个飞行员，但是后来召唤来了，就你必然就会响应了。那其实那么直白的就说出来了。到最后，之前做梦梦到那女孩，后来还真的碰见了，但是又做梦梦到我，我死了，或者是感应到我要死了，但是我还是去去那个，那那这个就太明显了，这个我明白，柱子就要一定要把他所有的事儿都安排到紧紧的围绕这个主题去展开，也不
1: 是这个现在你看到的一个电影。它不是一个电影，它就是一个续续续章,章嘛，一个一个建制。对啊，你一个建制里边，你不可能永远围绕一个主题去建这个制。但《肖申克救赎》不一样，《肖申克救赎》是一个完整的故事，你能从头到尾看到这个主题
0: 怎么最后呈现成这个主题。所以我就觉得它应该是有取舍的。我觉得它这个故事的中间。该省略的很多东西，他没省略；但是该铺陈的东西，他又没铺陈开。不是说维伦纽瓦做不到的问题，只是说他的取舍跟我的喜好不太相关。就他的这个取舍是我觉得对这个电影不
1: 好的。这个也可能是一个整个项目的定位问题。就这个项目的定位就是一个像连续剧似的，首先先满足那个原著党，原著党来发酵这个事儿
0: 。这个我也不知道瞎猜啊。不是，我觉得你满足不了原著党，因为谁也满足不了原著党。是，除非是老马丁自个儿念一本有声书，然后那原著党才才觉得这个是可以的。就是我在打货的时候，我看了好多那个影评人啊，或者影评节目的他们的那个宣传宣传口号啊，说这个《沙丘》是一部什么什么什么什么什么的史诗。沙丘那个小说是、啊，但电影不是。<笑>不对不对，人家就说的这个电影就是史诗。你不说史诗，人家怎么卖电影票啊？对吧？他不像咱们，我卖气泡水，他卖电影票，这不一样。<笑>我就好意思说这个电影不是史诗，他们就不敢说这个电影不是史诗。
3: 终于扣到主题了啊！终于扣到主题了，卖气泡水儿
0: 。<笑>他们敢说这不是史诗吗？不是史诗怎么卖票啊？我挺想了解一下，就是什么是史诗，所以我就去查了好多书啊，比如说书书就不说了，但是我看了半天我也没有看明白一个具体的。我知道百度上有一条一条的，它应该是什么什么英雄的旅程啊，要跨种族啊，要。也讲个多地域的故事、啊，但我觉得这个好像跟我对史诗的理解还不太一样。这个可能也跟我对这些卖电影票的人他们所宣称那个史诗的理解也不太一样。起码我觉得不是说。长故事就是史诗，那要不所有的网文都是史诗了？或者说你拍的民族多，你你拍仨星球就是史诗，你拍一个星球就不是史诗，你拍一个上班族就不是史诗，你拍一个什么王子复仇记这就是史诗，这个我都觉得不对
3: 。那人物史诗也有啊，小格局的也往往也有史诗、啊
0: 。对啊，我觉得活着就是史诗啊，所以我想问问你们对史诗的理解是什么
3: ？我的理解很简单，就是具有普世价值或者普世意义的那种故事都是史诗。就是你这个故事，不管是大故事还是小故事，这个价值观是特别普世的，而且你提炼出来这个东西又特别能激发人的那种心灵上的那种动荡，这个动荡是具有史诗感的。那这个故事本身就是史诗，所谓的史诗感，可能就是来自于这个普世的这种心灵动荡，包括人物史诗，包括那个那个《阿甘正传》那么点一个小人物，你能说它不是史诗吗？不管是背景也好，还是什么也好，试图解释一下啊
2: ，就是在有一个大的社会变动的一个背景下面，很长的时间跨度，人物命运的一个时间跨度，然后当中还涉及到许多人物的那么一个故事。而且这个故事呢，多少还带有点诗意。
1: 你字面解释是吧？对，<笑>时间长，带有诗意。
2: <笑>但是它必须得要在一个大的事件的一个变动背景当中，一个国家也好，或者一个社会也好，就大，史时期。对对对对，就变
3: 革比较剧烈的变革的一个时期。人物不一定多，我觉得，哪怕是一个人都可以。但
2: 你必然牵涉到会，你你不可能一个人一部戏啊，你不可能啊。而且最直观的就是说这个戏肯定是花了钱的。才叫史诗
1: ，我就补充铁哥一点吧，其他基本上都差不多，就是人物要有变化，从开端到结尾得有变化。你看《阿甘正传》，可能几十年，可能什么东西几百年，时间或长或短，但不可能不可能是一天叫史诗啊。这个时间段内的那个人物得有变化，你背后的社会跟世界得展现出来。沙丘这个故事，什么时
3: 候保罗黑化了，什么时候变成暴君了，这个史诗感就出来了，是不是？
1: 也不一定，你明天就黑化，难道就史诗吗？也不是，
3: 就是按照这个时间段，他拍到第四部或者第五部，都是第三部三部曲到第三部，他真正杀了那么多人，干掉了这么多全宇宙的这么多人的时候，那他就真正六百亿人，对，那就真正成为史诗了，是吧
0: ？大家对史诗的总结有这么一个共性啊，就是说，首先是应该有时间跨度的一段旅程，咱们所谓的这个旅程有可能是一场战争啊，或者战斗啊，或者说你真的是一个这个人的漂泊啊，什么都可以，然后还有。众多的人物就是有一个主角之外，还有有众多的人物和复杂的人物关系，还有一个一个相对来说比较复杂的社会背景、时代背景。但是我想提一个什么点呢？就是我觉得这里边还缺一个东西，什么样的东西才叫史诗呢？就是这个主角或者说与主角周围的一个这个群体，就这些人干什么是最重要的？大部分史诗都是英雄史诗，不论这个英雄是一个小人物，还是一个真正的一个什么王子啊，或者说是一个国王什么的，都可以。但是我们得具象到一个形象来表现这个精神的话，我觉得这个精神就他干的这件事儿应该是什么呢？是应该是抗争，就这个抗争应该在这个史诗里边尤为重要的作用。比如说像《活着》里边的富贵，他的抗争是什么？他的抗争就是我要活下去，哪怕我非常艰难的活着。我在各种时代的变迁下，我怎么活着？这是他的抗争。无论是原来的那像《奥德赛》，就这种老的史诗《伊利亚特》什么的，他这个抗争，我觉得抗争什么都行，自然也行，敌人、天神、命运都行，只要你有一个死磕的对象就行。就这种精神，应该是在这个史诗里边起到最重要作用的。就比如说《哈利波特》，他就要跟伏地魔死磕。那就是他对他自己的命运的抗争，只是说他的命运会被具象为伏地魔这么一个形象，没鼻子的人。回到这个史诗的最开始，公元前八世纪吧，还是多少年，就是荷马史诗了。其实那个时候，我觉得史诗像像《奥德赛》，它就是人与自然或者人与神的之间的对抗，他写的就是这点事或者人与自己的命运的对抗。说白了，史诗就是给当时活着不容易的人们加油鼓劲的这么一个东西。就告诉你，呃，只要你死磕，你就能回到家乡，嗯，回到老婆孩子身边。为了给自己壮胆，给自己增强信念
3: ，跟神话一样，嗯
0: ，最起码他没有躺平的史诗吧？我也没听说过这奥奥德修斯躺平或者哥萨尔王躺平了，他还能成史诗？不可能，他肯定是要有一个对抗的一个对象，就像哈利波特似的，从第一分钟开始走一步一个坎走哪倒霉到哪，他得是这样才可以。在这个沙丘里边，你想保罗他对吧？生下来就是个官二代，虽然是庶出吧，除了有人逼他练武之外，反正都挺凡尔赛的。嗯，卖票的影评人都说了，你你要是没看过这个原著，你就没有资格去评论这个电影。看这个电影是有门槛的，是得需要背科普的
2: 销售语言嘛？
0: <笑>他们的意思就是说，《沙丘》这个小说老牛逼了，世界上第一个同时拿了雨果奖跟呃星云奖的。但其实你仔细想想，这帮人说的都是屁话。同时拿雨果奖的、新云奖的还有呢，《与拉玛相会》怎么就没拍出来呢？那是阿斯克拉克写的呢。
1: 你说的我都不知道，我压根都不看这类东西。卖票的影评人说的话，你有什么可听
0: 的？其实没
3: 喝过叫什么这个水的，就不适合听《屠龙学院》，是吧？气泡水。对，没喝过气泡水的，不应该听《屠龙学院》，是这意思吧？<笑><笑>就是没看过原著的，就不适合看沙丘，没有资格看沙丘，这不一个意思吗？<笑>
1: 对，反正都是在卖货，<笑>都
0: 是在卖货。<笑>起码大部分观众还是理智的，也没被这帮孙子给带跑偏了。豆瓣评分当初最低已经到了 7.5 了，现在又回升到 7.8 了，还是有一个相对来说比较公允的评价。这个片子确实是一个挺好的片子。但是你要说的把它拔到史诗的那个高度上去，我觉得你就是在欺骗我们这些买票的观众、这些消费者。我我希望那个幺二三幺五什么的都出来管管这些做虚假宣传的影评人们。那这期节目就到这吧。好，拜
3: 拜，拜拜，拜
0: 拜。哎，咱们下一个片子说什么呀？不定。